0: Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели, Приветствуем всех тех, кто настроил свои радиоприемники на эту радиостанцию. Вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». У микрофона ваш постоянный ведущий Вадим Гетьман. Перед тем, как я представлю сегодняшнего гостя, осталось мне сказать, что наш веб-сайт «Напути.инфо». На нем тоже можно вживую слушать наши программы на интернет-канале «Радио на пути». И на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com расположены аудиофайлы наших радиопередач. Вот, пожалуй, и все объявления. А теперь позвольте мне предложить вам познакомиться с тем человеком, с тем братом, который сегодня участвует в этой радиопередаче. Его зовут Николай Петрович Шемерека. Николай Петрович, здравствуйте.
1: Приветствую, брат Вадим.
0: Николай Петрович ходит за Господом. Сколько лет вы уже с Господом?
1: 72 года.
0: Да, так что уже не один десяток лет, и сегодня он является членом и служителем церкви евангельских христиан-баптистов, которая объединена служением Международного союза церквей ЕХБ и находится здесь в Аубурне. Позже Николай Петрович немного расскажет об этой церкви также. Давайте мы познакомимся с вами, Николай Петрович, потому что многие слушатели, наверное, не знают вас, кто вы, откуда вы родом, и как вы пришли к Богу?
1: Ну, наверное, моя жизнь как христианина, она будет, э, ну, как и многих верующих людей, в э, жизнь. Родился я в 1956 году в многодетной семье верующих родителей в городе Брянске. Это были времена правление Хрущева, затем Брежнев, ну, господствовало атеистическое мировоззрение, ну, в школе, как и многих других верующих детей, дразнили боговерующим. И вот возникала вот такая вот ситуация, что в школе говорят «Бога нет, а в семье Бог есть». И вот эта раздвоенность, она беспокоила меня всегда, при моем детском возрасте. В 9 лет мне бабушка подарила Евангелие. Оно было перевезено как-то через границу. Здесь не печаталось в это время ничего. И вот этот Новый Завет я в 9 лет первый раз прочитал. Но все равно сомнения в Боге, они меня беспокоили все время. В школе были хорошие учителя, и они э, ну, достаточно хорошо доказывали, что Бога нет. И вот эти все постоянные насмешки э, я читал много. Много читал в в в школьной библиотеке различную литературу, атеистическую в том числе. На некоторые доказательства атеиста против Бога я ничего не мог ответить. И вот их или записывал что-то, или э, запоминал, и при случае с э, старым верующим, бабушкам, дедушкам, задавал. И что было интересно для меня, они всегда очень просто находили э, эти ответы, и меня всегда это удивляло. Я вот не мог ответить, они очень просто отвечали и разбивали все эти вот... Э, Доказательство, что Бога нет. Но сознательный, и я бы сказал окончательный, выбор в пользу Бога произошел у меня на втором курсе железнодорожного техникума, где я учился в 1972 году. И сомнения у Боге уже больше никогда не преследовали меня. Как будто, вот я вспоминаю, ничего особенного и не произошло. Но что-то коренным образом изменилось. И внутри меня, и вокруг меня. Откуда-то сразу весь техникум узнал, что я верующий. И для меня это было, ну, как бы само собой разумеющееся. И все равно мне было легко и радостно. Закончил техникум, в армию пошел отслужил, пришел, ну, как и все, женился года через два. Сейчас имею 10 детей, все они верующие, члены церкви, 25 внуков. Думаю, что если бы не этот выбор пути с Богом, я бы не имел этих всех благословений. Вот и действительно подумаешь, так вокруг посмотришь, ну, все же с Богом хорошо. Это однозначно, и всем того же желаю. Ну, как Бог сейчас меняет жизнь? Ну, довольно непростой вопрос. Реально уже, можно сказать, приближается моя встреча с Богом. Уже годы о том говорят. Но это меня уже не пугает. Напротив, вот сердце наполняется при рассуждении неким таким трепетом, можно сказать, торжеством, но как все это будет, как все это случится, потому что я на своем веку уже очень многих проводил вечность, и поэтому готовлю сейчас сам. Ну, сейчас э, мое служение в небольшой церкви, Совета Церквей, я веду ежемесячные библейские классы в штатах Орегон и Вашингтон. Ну, для всех, кто желает послушать, записи есть э, э, на school.propovetnik.com. Приглашаю, пожалуйста, можете слушать мои размышления о Библии.
0: Я повторю для наших слушателей этот интернет-адрес school, английскими буквами, school пишется s c h o l o l Проповедник тоже английскими буквами нужно написать, ком И я так знаю, что на сайте проповедник, если просто написать проповедник.com, также есть другие назидательные проповеди и беседы, так ведь? Да. Николай Петрович, расскажите немного о церкви, которой вы сегодня принадлежите. Чем она отличается, что побудило вас к ней присоединиться? Я знаю, что недавно вы приобрели новый молитвенный дом. И как можно вас посетить? Может быть, кто-то из наших слушателей хотел бы это сделать?
1: Ну, Церковь Совета Церквей, мы с ней имели общение с самого детства. И, возможно, если бы она была рядом, где-то в Брянске, но до нее было добираться часа полтора-два. Семья была большая, и э, отец решил, что будет посещать э, церковь, ну, так называемую, регистрированную, хотя в Брянске сказать о том, что она она была регистрирована, очень трудно. Э, Такие были понимания в те годы, что в Совете Церквей, что здесь, у нас в церкви регистрированной. Ну, однако же, время шло, и мы были в разных разных церквах, а здесь, в Америке, тоже, вот уже 15 лет я нахожусь, и где-то больше 10 лет я находился, так, как скажем, в обычных церквах, зная, что здесь находится церковь, совета церквей. Иногда ее посещал небольшая церковь, со взглядами, ну, как бы, скажем, 30, 30 лет назад. Такие были взгляды обычно в церквах иванских христиан-баптистов. Ну, сохраняется вот эта строгость в деторождении, не планировать э, семью, консервативный строгий вид одежды, вот, не входящие в, в коммунистические какие-то движения, вопрос регистрации, то есть какие-то отношения близкие с, с властями, но ну, вот это строго придерживается, строгие стр, э, нормы морали. Сегодня мир, он э, такой, ну, можно сказать, развращенный сегодня, и сохранить детей, внуков довольно тяжело, нужно много усилий. Поэтому меня привлекло. Вот три года назад я перешел в эту церковь, чувствую себя уютно. Э, меня приняли, и ну так с, с доброжелательством приняли мои, мою семью, моих детей, моих внуков. И так вот я потихоньку совершаю служение в этой церкви.
0: О молитвенном доме расскажите, я знаю, что вы недавно купили молитвенный дом, собираетесь там, где он находится, и как, если кто-то пожелает, можно посетить богослужение?
1: Молитвенный дом находится в Аубурне. это 5220 Саус, 305 стрит, небольшой молитвенный дом, богослужения проходят. Воскресенье с 10 утра и с 6 вечера. И в пятницу постовое молитвенное собрание по нуждам определенным Советом церквей.
0: Вы упомянули о том, что каждый месяц Вы проводите библейские курсы. Скажите, на какие темы проводятся занятия, во сколько и в каком месте можно их посетить?
1: Я затрудняюсь сейчас прямо так ответить на этот вопрос. Это суббота, одна суббота перед вечерей, последняя суббота в Ванкувере. Собираются церкви, несколько церквей вокруг, которые принадлежатся этой церкви. И э, здесь вот регион Сеатл, Ефрейта, э, Эверит и Валавала даже посещает иногда... Тоже вторая суббота. Иногда мы меняем. С 10 с до двух часов. 4 часа идет э, тематический разбор Слова Божьего. Ну, я думаю, что лучше прослушать, э, чем я буду вот сейчас объяснять э, вот то, то, как вот это происходит. В, основ, в основании взято. Э, помочь Молодежи, начиная с подросткового возраста, потому что, занимаясь вопросами подростков-молодежи, пришел к выводу, что самый основной возраст, который нельзя упустить родителям, это подростки, когда они определяют уже свой жизненный путь, и здесь очень важно дать им правильное библейское наставление – Разъяснение тех вопросов, которые часто непонятны о покаянии, о крещении, о следовании за Христом вот именно в наш, в наш период вот такой в Америке.
0: Итак, все желающие могут зайти на сайт school.propovednik.com и там обнаружить занятия, которые уже проведены Николаем Петровичем. Вы также задействованы в семейном отделе. А в чем заключается служение этого отдела?
1: Семейный отдел, он давно работает в церквах Совета Церквей. Это назначенные братья. Ну, здесь вот два два брата. Я еще один брат более пожилого возраста, Голдинов Семен Петрович, как руководитель этого отдела. И мы проводим семинары на детские, подростковые, молодежные э, темы с родителями. И темы э, муж-жена обыкновенно, как во во всех церквах, и родители-дети. Это основные темы и какие-то там трудные э, вопросы. И после этих семинаров э, люди имеют возможность побеседовать со служителем на какие-то конкретные личные темы.
0: Сегодняшнюю нашу передачу мы решили посвятить очень важному для христиан вопросу. Это вопрос смерти нашего Господа Иисуса Христа. Вообще, на протяжении следующих нескольких передач мы планируем поговорить о двух важнейших заповедях христианства, которые оставил для нас Господь Иисус Христос. Это заповеди, которые практикуются в евангельских церквах. Заповедь хлебопреломления и крещения. Начнем мы сегодня с заповеди хлебопреломления И сегодняшняя программа послужит такой дверью в эту тему или введением. Следующая передача, если Господь позволит, мы будем беседовать непосредственно о «Хлебопреломлении». И затем две программы также планируем о крещении. Итак, вопрос, касающийся непосредственно нашей темы, к Николаю Петровичу в беседах со многими христианами замечаешь, что для них очень много значит вопрос смерти Иисуса Христа. А для вас какое значение имеет это событие?
1: Да, это, это так. Смерть Христа очень много значит. И для тех, кто лично знает Христа, ну и даже для тех, кто и не верует в Бога, все здесь очень просто. Все люди смертны. Каждый человек рано или поздно умрет. Все знают. Смерть – это главная проблема всего человечества. И э, мы знаем из Библии, что смерть прислала в мир в результате грехопадения первых людей. А до этого ее вообще не было. И дано людям этим имя. В 4 главе сначала э, «Бытие» Так написано, «Человек, и дал им имя Человек, Адаму и Еве, Еве двум людям, Человек, чело вечное, то есть, вечно живущее Божье творение, неумирающая душа в теле». И вот тело после грехопадения, оно стало смертным. И вот теперь, как душе жить в этом теле смертном, или когда тело не станет? Вот это проблема. Каждый человек, волей или неволей, верующий, неверующий, он рассуждал об этих вопросах. И в глубине души каждый понимает, что что что-то здесь не так. Ну, не должен человек умирать. Как? Почему? С какой стати? За несколько десятков лет, вот представим, человек получает громаднейшее знание, целый мир чувств переживаний различных, и вот к э, 50, 60, 70 годам он только, только по сути начал жить, и вот и смерть случится но неправильно это, каждый вот э, рассуждая глубоко о вопросе смерти, вот он это понимает, что не должно так быть, и вот эту проблему решали. Конечно, люди решали, но не могли за тысячелетия не великие ученые, ни великие врачи решить ее, эту проблему. Ну, как-то здоровье, чуть-чуть. Ну, как-то отодвигать, может быть, эту границу смерти. Но по сей день мы понимаем, что она не решена. А вот Господь Иисус Христос, Он ее решил. Ну, как Он ее решил? По определению Бога, Возмездие за грех смерть. Первым людям было сказано, это все сохраняется. И вот безгрешный сын, сын Бога, он согласился воплотиться, то есть э, иметь, родиться в человеческом теле. И как человек умереть, или умереть за человека, или, можно сказать, вместо человека. И поскольку он был безгрешным, то смерть на Него не имела никакого права, потому что смерть предназначена возмездием за грех, а у Него греха не было. И вот когда Христос умирал, Он взял на Себя грехи Мои и всех человеков, Мою и Вашу вину. И вот тогда смерть совершила непростительную ошибку. Она Просто не различила, как я понимаю, что на Христе был не его личный грех, а грех мой и каждого человека, то есть чужой грех. И все же она его забрала, потому что грех был на теле Христа. И вот за это она и была справедливо наказана. Христос отобрал у смерти ее власть хотя она продолжает еще властвовать, но он стал теперь владетелем и распорядителем вечной участи каждого человека. А сейчас у смерти только вот ее временное, забрать временно жизнь человека. И вот если раньше просить пощады, у смерти было невозможно, потому что это закон, вообще необсуждаемый, то у Христа, который теперь имеет эту власть, очень даже просто можно попросить. Вот, и поговорить насчет своей смерти. И об этом хорошо и доступно описано в Евангелии. Читайте, вы найдете вот эти, как со Христом разговаривать по поводу наших грехов и нашей смерти.
0: Вы упомянули о том, что смерть как бы сделала ошибку, э, промашку, и теперь она повержена. Но можно ли сказать, что люди ошиблись? Ведь если мы читаем Евангелие, мы обнаруживаем, что за Христом следовало множество людей. Это были толпы, может быть, даже тысячи людей. Давайте познакомим немного наших слушателей с краткой историей того, что же происходило до Голгофы. Иными словами, почему после того, как множество людей получало исцеление, ободрение, благословение от служения Христа, Он делал им добро, как же тогда получилось, что они распили Его?
1: Ну, тоже это вопрос э, несложный. И действительно, э, жизнь Иисуса Христа была целиком и полностью посвящена на служение людям. Он для этого пришел чтобы послужить, так написано. Он вообще-то не имел своей личной жизни. Он не имел семьи своей. Он не имел своего дома. Он не имел своей кровати, где отдыхать. Вообще ничего не имел. Но его основной миссией, прихода его на землю, не было решения сиюминутных проблем человека, а решение проблемы вечности, которая была утрачена людьми при грехопадении. Вот эту проблему он и приходил решать. То есть, проблемы смерти человека и последующей вечности человека без Бога. По сути своей, это вечной осознанной смерти. И Вот какую проблему он приходил решать. Конечно, здесь, находясь на земле, земле, он не проходил мимо абсолютно никакой просьбы, никакого человека. Любой обращающийся к нему получал ответ и получал какое-то реальное действие от него, помощь от него, исцеления различные и даже воскрешение мертвых. Но, несмотря на все это, люди его не поняли. И поэтому и не приняли. Они не поняли, что основная его миссия – решать вечную участь, не временную. А люди все привыкли решать сегодня временную, временную свою свою, э, проблему. Есть такой один э, пример. Евангельский одного человека он исцелил, и ему сказал как бы наедине, смотри, никому об этом не сообщай. И это говорит как раз о подтверждении этой вот основной мысли Евангелия. Кроме того, у Христа были враги. И главный враг это вот незримый враг Сатана, дух и зла, вот, который имея доступ к мыслям и чувствам человека посылает различным людям вот враждебное или посылал враждебное отношение к Христу. В основном это чувство было зависть. Вот книжники, первосвященники, фарисеи, Евангелие об этом много говорит. И вот остальное, когда чувство это появилось, враждебное к Богу, домысливал каждый. И вот в меру, как говорят, своей испорченности. Вот эта тактика сатаны, она работает сегодня прекрасно. Кто-то побеждает эти мысли, эти вот чувства плохие, негативные, а кто-то нет. Опять-таки, об этом все Евангелие тоже прекрасно э, описывает.
0: В то же время возникает вопрос, была ли смерть Иисуса Христа реальной? Ведь если верить в то, что Он по-настоящему Бог то может ли Бог умереть? Я слышал, что, например, есть те, кто полагает, что смерть Христа была призрачной, что Он лишь как бы притворился мертвым. Что вы об этом думаете?
1: Эм, Смерть Иисуса Христа или, скажем, тело Иисуса Христа было абсолютно, без всякого сомнения, реальной. Это было подтверждено э, вот теми людьми, кому было поручено совершить казнь. И они обязаны были удостовериться в смерти казненного. Вот для этого, когда удостоверялись вот в смерти, для двух разбойников, которые были распяты со Христом, были перебиты голени. То есть, человек своим весом обрушился вот на, на гвоздях, которыми руки были Прибиты, и их смерти наступили, ну, буквально в считанные минуты. Но когда ко Христу подошли, Писание говорит, что Он уже умер. Но все равно, и у них строгий приказ, они должны удостовериться в смерти, и один воин берет, и об этом ярко написано, и копьем пробил грудь. И вот это, представьте, древка, толстая копья он насквозь прошел ч- через тело, и вот в эту зияющую пробоину истекла кровь и вода, они были, э, были свидетелями. Ну куда уже больше доказательств? Ну и кроме того, там еще были другие свидетели. Это были любящие Иисуса Христа люди. Это там была мать. Там вот э, был, был Иоанн, был, были другие женщины, Никодим, э, там был Иосиф из Аримафеи. Они-то уже, ну, очень точно хотели бы обнаружить, ну, хотя бы какие-то признаки жизни. Я думаю, что не раз груди, вот, ухо, как обычно делают это люди, прикладывали. И чтобы, ну, хоть какую-то, ну, вот, сомнения, что, но не смерть, не смерть. Вот, и потому что они действительно, как э, Вадим правильно заметил, что они видели, они видели, что этот учитель воскрешает мертвых, как его может взять смерть? Ну, ошибки быть не могло, не могло, он умер. Они его, лично они бальзамировали тело, вот обматывали пеленами, они полагали его в гроб. Поэтому никакого, никакого сомнения смерть была реальной.
0: Тем более, что и свою миссию он ведь не смог бы тогда выполнить сполна, если бы он по-настоящему не умер. Он не смог бы искупить человечество, не смог бы заплатить цену за грех, стать искупителем нашим, не так ли, да?
1: Да.
0: Пришло время напомнить нашим слушателям, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути», у микрофона ведущий этой передачи Вадим Гетман Вместе со мной в студии Николай Петрович Шемерека, служитель Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, принадлежащий к Международному Союзу Церквей ЕХБ. Эта церковь находится в городе Аубурн в штате Вашингтон. Сегодня у нас первая программа, посвященная заповедям Господним, крещению и хлебопреломлению в основе, обоих этих заповедей лежит понятие о смерти Иисуса Христа, я бы даже сказал факт смерти и то, как она распространяется на нас, как на верующих. И поэтому, если мы не поймем суть смерти Христа, то мы не поймем также и предназначение этих заповедей. И мы размышляем сегодня о смерти Христа. Напомню, наш бесплатный телефон восемь восемь 627 8844 Звоните нам, хотя мы не в прямом эфире, но, может быть, у вас будет вопрос, который в течение этой серии мы тоже смогли бы рассмотреть. Похоже, что смерть Иисуса Христа для Его учеников была совершенно неожиданным событием, но ведь сам Христос знал о ней, Он неоднократно предсказывал об этом, то, если это так, в Евангелии мы находим записи об этом, то почему ученики мягко говоря, не обратили на это внимание, может быть, они не поверили его пророчествам, и почему они не видели того, что сегодня видят многие верующие в Ветхом Завете, почему они не связали те пророчества о миссии, Мессии, которые мы находим в Ветхом Завете, с тем, что должно было произойти с Иисусом?
1: Да, действительно, это так. И слышали... И Христос неоднократно говорил, и говорил убежденно, и не поверить в эту убежденность ученики не имели никакого основания. Но разница, конечно, есть. Мы понимаем, это то время, когда э, э, смертью заканчивалось все абсолютно, и никаких больше рассуждений о чем-то, о какой-то деятельности человека не могло быть и речи. И тем более сейчас, когда события эти уже свершились, мы несколько по-другому, и люди, читая Ветхий Заветы, когда уже все это исполнилось, по-другому воспринимают это. Но э, тогда ученики не поняли всей сути его миссии. Просто это до них не доходило, и даже когда вот рассуждаем о воскресенье, точно в такой ситуации, даже уже и воскресшей, они упирались все время вот в это непонимание, э-э- вот сколько не объяснял им это Христос, ну, можно сказать, что это было и, может быть, и даже вот непонимание чисто знания, Вот, ну, в основном Библия говорит, что это причина маловерия. Это причина маловерия. И вот, а также, я бы сказал, это подмена, ожидания. Они ожидали совсем другое. И в этом вся, вся вся была проблема. Мы также, как люди, имеем ту же самую проблему – личного ожидания. Они ожидали вот этого Царствия Божия, которое принес Господь Иисус Христос и Его объяснял. Они ожидали Его для простого, земного, смертного, временного человека. А Христос пришел принести царство для вечного человека. И вот эта нестыковка, она на, на, накладывала отпечаток на их э, вот это непонимание, непонимание происходящего со Христом. И просто неверие. Они должны были просто поверить. И вот эта вот э, реальность бытия после смерти, ну, это совершенно, они ее не представляли и даже не допускали. А я полагаю, что если бы мы были там, то мы были бы заодно с Его учениками.
0: То есть они понимали настолько, насколько им было открыто. Христос сам неоднократно подчеркивал, что... Ну вот, помните, во время последней вечери беседа с Петром была, что Иисус говорит ему, что «пока что ты этого не можешь понять». Ты уразумеешь после, ты поймешь это после. И я думаю, что здесь речь, наверное, может идти о том, что часто в богословии называют прогрессивным откровением. То есть Господь постепенно открывает, ну ведь нам постепенно открывает свою волю. Порою мы не все видим, не все знаем, но мы тоже можем быть препятствием в том, чтобы не давать Господу говорить к нашему сердцу, не видеть тех очевидных вещей, которые есть в Писании, жить своими собственными установками. Вот так ведь, да?
1: Точно так, точно так, Вадим.
0: Продолжая нашу беседу, говоря о смерти Иисуса Христа, мы знаем из Писания, что Христос умер вследствие распятия. Но сегодня это такая казнь, которая не практикуется. И слава Богу, потому что это действительно очень жестокий способ умершевлять людей, мучить их, издеваться над ними. Но если бы посмотреть на физический аспект казни Христа, в связи с тем, что эта древняя казнь практиковалась на многих, тогда от чего вот с этой физической или даже медицинской точки зрения умер Иисус Христос?
1: Но... Довольно такой обширный вопрос. Я даже не знаю, как на него ответить. Лучше всего ответить просто: От казни на кресте полагаю, подробностей об этом предостаточно. Предостаточно. И описано, и каких только нет книг именно э, о, об этой стороне. И медицинской, и физической э, э, я для себя сделал. Вот это вот э, определение от казни на кресте, от смертной казни. Никто из людей никогда не оставался долго жить на кресте. Понятно? Очень ясно. Для того вот она и придумана людьми, смертная казнь. То есть, казнь обязательно заканчивается смертью. Вот это и, и, и все, что э, я бы сказал, что нужно знать нам в этом аспекте, понимая или размышляя о смерти Господа Иисуса Христа. Но также я понимаю, что это был особый случай. И поэтому вот мы об этом и рассуждаем. Потому что он был э, безгрешен и рожден, был без греха. Вот откроем, откроем мы Евангелие. Э, Матфея, вот 27 глава, здесь написано все, все написано о казни, вот такой стих, а около 9 часа возопил Иисус громким голосом, или, или, Ламасова хвани, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? И вот этот, как раз вот этот возглас он дает нам вот это вот размышление, возможно. Отец Небесный на время оставил Сына Своего, чтобы смерть все же могла взять Его. Иначе как же можно было победить смерть, если бы она Его не взяла? Вот здесь особый случай безгрешности Сына Божьего и дает вот эти вот мысли. Э, Она наступила по воле Бога. С одной стороны, физический аспект – от казни на кресте. С другой стороны, это воля Бога была в этой смерти. Она была предназначена, она была запланирована. И Господь Господь Бог Вседержитель, Он э, не только согласился, а Он это самолично сделал. Золотой стих Евангелия и центр всей Библии и Евангелия. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Его любовь заставила его отдать на смерть, согласиться с этой смертью, и как бы даже можно сказать, и желать его смерти, чтобы весь мир сотворенный мог иметь надежду на, на жизнь, на возвращение от смерти, так как было это раньше в раю.
0: И в то же время сам Христос добровольно согласился на эту смерть. Вот э, помните, как Христос тоже сказал, что «никто у меня не отбирает жизнь». То есть он имел власть и над своей жизнью, да и не только над своей, он имел власть над жизнью всех творений Божьих. Он является тем, кто дает жизнь и может ее отобрать в любой момент. «Никто у меня не отбирает ее, я сам ее даю». То есть он добровольно ее отдал, это было в том числе и его решение, так ведь? Продолжая наше размышление, скажите, кто был свидетелем смерти Христа и как они реагировали на увиденное?
1: Ну да, это тоже интересная история, об этом тоже достаточно подробно написано в четырех Евангелиях, свидетелей действительно было великое множество. Это были первые войны которые распинали Христа. И поначалу, как бы было все, ну, все как обычно. Они неоднократно это делали. Но вот потом нечто стало меняться. И это нечто было само необычное поведение распятого. Вот мы читаем в в той же главе Евангелия от Матфея, здесь же, где мы только что читали, Читаем сотник же, и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма. И говорили, воистину он был Сын Божий. Это не просто не, не, не простое изменение своих пониманий, а это вот именно вот то действие, которое произвел сам распятый. И это простое как бы висение на кресте, но это его поведение его вот, э, молчание и его слова и это очень интересно порассуждать и в любом случае в любом случае эти воины вы видите что они и изменили свои мысли по поводу этого распятого Воистину, это был он был сын божий и, и также там рядом были разбойники Это э, также э, реакция э, вот одного из разбойников, она заставляет нас совсем по-другому посмотреть. Ну, может быть, воины тут э, ошиблись. Но точно это же самое поведение действовало как на распинавших, так и на распятых здесь, висевших. И мы читаем там подробно, они сначала э, вместе, ругались на, на этого вот распятого страдальца, о котором тоже они много слышали, и тут много людей было, которые пришли посмотреть, как на того, который исцелял и воскрешал, силу имел, необыкновенную. И вот они ругались только с целью, сойди с креста и нас. И нас тоже спаси, и тогда мы поверуем. Ты же пришел, чтобы поверовали. И ноль. Иисус Христос молчит. И вот этот кроткий взгляд, его молчание произвели изми... изменения, просто перемену в одном из разбойников. И он, он просто не выдержал. Это вот изнутри, умирающий. Сейчас умрет человек, и вот этот возглас несется. «Помяни меня». Господи, когда придет в царствие Твое, осознал реально, что Он идет в царствие, которое Он проповедовал, а я куда пойду? Это очень важный вопрос для всех людей. И вот эта вот Его реакция такая положительная, она привела даже к тому, что ему жизнь, вот, обещанная со Христом в раю, ныне же будет со мною. В раю. Вот что там происходило. Но также были и другие вот, первосвященники были. Я понимаю, что они боялись, продолжали бояться вот этого уже умершего после смерти. Или умирающего, потом, умершего после смерти. Потому что они очень наблюдали в течение этих лет его служения, трех с половиной лет, они очень за ним наблюдали. У них были посланники, которые, вернувшись, докладывали, никто не говорил так, как этот. И вот теперь нам удалось его на крест, и теперь он умрет или не умрет. У них даже в этом было сомнение. Вот. И не случайно. И не случайно. Мы знаем события вот развивались так, что эти первосвященники не остановились, и даже после смерти этот этот стража, этот камень, эта печать, это все их было. Вот они как реагировали на все, что происходило. А вот народ, который здесь также был во множестве, возвращаясь со смертной этой казни, мы читаем, написано, что был в подавленном состоянии, бияв себя в грудь, бияв себя в грудь. И как бы э, вот, они участвовали в этом, они соучастники, теперь что же делать? Он умер, и по его смерти, которая была на, на кресте, которую они видели, он ее не заслужил, по крайней мере, такой смерти. И это было их э, полное убеждение. А потом вот эта группа людей, о которых мы уже говорили, любящих Христа, Это вот необъятная скорбь, которая их постигла, потеря самого дорогого, э невосполнимого э чего-то, вот вот эта утрата была действительно невосполнима. Для Марии, Магдалины, например, вот был потерян сам смысл жизни. Потом мы читаем о, ей, о ее повествовании. Ну, вот так вот они реагировали. Конечно, были и другие. В книгах описано, допустим, Иуда Бенгур. Интересное повествование художественное. Вот. но ну, тоже там много различных, различных реакций на увиденное, на смерть Христа.
0: Евангелия фиксирует для нас некоторые слова, которые произносились Иисусом со креста. В частности, тогда, когда тот разбойник, который все же попросил о том, чтобы Христос его помянул там в раю, то он получил ответ от Христа. Христос сказал, что «ныне же будешь со мной в раю». Кроме этого, есть ли еще какие-то слова и фразы, которые были произнесены с Христом, со Христа, и какое значение они имеют?
1: Да, конечно. Все, абсолютно все слова, которые записаны, произнесенные страдающим на кресте Господом Иисусом Христом, они особо дороги всем христианам. И великое значение они имеют. И это вот (кười) мы говорили, отче, «Прости им, ибо не знают, что делают». Кто не знает знает этих слов? «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Всепрощающая любовь Божия. Вот значение. И и как бы сам в этих словах он прощает всем, всем, кто распинает его и просит еще Отца. «Отче». Ты им прости, ты им не делай. Не делай им беды, потому что я прощаю и и именно умираю за них. Великое значение. Вот Евангелие от Луки говорит об этом. (кười) Да и другие евангелисты. Следующее, вот то, что было сказано, истина будет со мною в раю. И получил разбойник. Смотрите, какую надежду это вселяет в каждом человеке, который обращается с подобным. Сердечно понял, что это Бог, что это Спаситель, что Он умирает за Него. Он не сделал никакого греха. Помини меня, Господи. Это великое, великое значение. Оно э, вот многих и многих людей вытащило просто из ада. Вот смерть сейчас и ад за мои грехи и преступления. И вот это оставленное на кресте Слово, оно работает сегодня. И очень сильно работает. Ну, дальше какие мы имеем здесь. э, Ну, кроме тех, которые Он, Иисус Христос, говорит своим близким, самым родным. Говорит матери. Жена, все сын твой. И Иоанну говорит, «Это мать твоя». Он решает проблемы дальнейшей жизни, хотя он после воскреснет и будет с ними, но он сейчас уже, потому что эта это, это вот жизнь человеческая кончается. И начнется другая жизнь, после нечеловеческая. И поэтому вот, а в новом теле, и поэтому он решает эти проблемы. Он не забывает никого. В этих проблемах, простых даже семейных проблемах, он вот эти слова, они говорят намного чего. «Ну, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Мы уже говорили об этом, но здесь другой еще смысл – сын и отец. И отец отец сейчас отвернулся, не смотрит на него. И он предоставлен сам сам себе. И здесь вот видна глубина. Глубина просто сыновей любви. И вот если бы такую любовь э, сын имел к отцу, просто здесь на земле. Ну да, это рай на земле. И отец имел к сыну своему, просто вот в жизни обыкновенной нашей, людской. Вот представьте, какой, какой пример. Отче мой, я не могу без тебя вообще одной минуты, одной секунды жить, связь с отцом, связь с, с родителями, и вот это вот очень сильно потеряно сегодня, в настоящее время, и то, что является как бы и моим, моим служением сегодня, как бы свидетельствовать об этом. Родители, дети, есть заповеди даже, Божья заповедь, почитают отца и мать, и вот и родителям тоже эти самые заповеди любви, они важны, Христос подтвердил прямо здесь вот на кресте. Было слово, коротко, жажду, жажду, и и тоже великое значение имеет. Вот это жажду, оно э, духовное, какое значение я сюда отношу, это жажду сейчас спасения. Лично вот всех, кто здесь присутствует на казни, и потом в дальнейшем всех людей, жажду. Он потому что не стал пить, и из этого вот этот вывод выходит – жажду, а пить не стал. Значит, что-то имеет более глубинное значение, эту жажду. И вот этот вот победный его его возглас воскликнул – совершилось! Совершилось! Что совершилось? Он э, больше всех знал, что совершилось. Э, Мы просто объясняем – совершилось спасение людей – Но совершилось нечто, что было утеряно там, в Едемском раю. Совершилось абсолютно все. Вот то пророчество, он будет э, жалить пету, а змей. А вот э, семя жены поразит в голову. Вот это совершилось. Все, власть сатаны, власть греха, она навеки здесь прекратилась. Вот с этим словом, совершилось. Поэтому всем верующим, кто вот верит в Господа Иисуса Христа, это слово говорит много, совершилось. Ну, и вот последнее, «Отче в руки твои предаю, Дух мой». Опять, «Сын, сын и Отец». Исия сказал, и спустил Дух, так, так написано, «Кому вот э, сейчас э, отдать жизнь свою? Вот человек умирает». И вот он при смерти. И вот родственники собрались вместе. Я много наблюдал эту картину. И вот здесь, э, здесь как раз вот эта вот грань перехода. Куда? Куда перейти? Куда я и ты перейдем? Куда? Кому отдать? В чьи руки? Есть эти руки? Вот она. это слово, отче, в руки твои, в руки твои. Даст Бог каждому человеку осознать вот важность вот этой смерти и действительно передать, когда наступит тот час, передать в руки Небесного Отца свой Дух.
0: Иисус Христос умер на кресте. а Сегодня крест используется во многих местах как символ христианства. И получается такая странная картина. Христос, основатель христианства, пришел для того, чтобы дать это учение, и, тем не менее, затем его за это убили на кресте, а сегодня христиане используют крест как свой символ. Почему? Как это понять?
1: Эм... Ну, на основании Слова Божьего крест — это не только орудие казни, это нечто большее. Эм... Как понять это? Ну, э если просто как орудие орудие казни, ну я об этом как бы не особо э хочу распространяться, потому что э основное значение креста, оно оно, э гораздо объемнее, так можно сказать. Ну, вот, допустим, мы читаем в Колоссянам. «Истребив учением бывшее у нас рукописание, которое, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил к кресту». К какому? К деревянному? Рукописание, которое в разных рукописях было, оно было противонаправлено человека. И мы видим здесь, что это нечто большее. Крест, э, само название крест, оно впитало в себе Нечто более глубинное, то, что делал Господь Иисус Христос. Ну, вот еще его, Его учение. Его учение для нас. Если кто хочет, идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ну, что это? Этот крест? Нет, конечно. Мы понимаем, вот этот Его крест, на котором Он умер, Он дал... Имена очень многим многим крестам, без которых действительно идти за Господом, ну и, и, и невозможно. И если кто не несет этого креста и не может быть его даже учеником, так Господь, э, Господь учил. А вот еще очень интересно, Павел уже вот этот знак, знаток Писания исследует, тот же самый вопрос он исследует. И он приходит к какому убеждению? В Коринфянам это записано в самом начале. Его вот послания к Коринфянам. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых – что? Сила Божья. Сила Божья, крест, слово о кресте, крест, есть сила, сила Божия. А я даже, говорит, и, и не желаю ничем хвалиться, только э, э, крестом. Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Вот вот что крест, э, как бы я хотел бы на это больше обратить внимание. Можно, конечно, судить о буквальных крестах и спорить о них. И вот эти кресты на различных христианских зданиях, еще где-то на груди они висят. Ну, и и спорить уже две тысячи лет. Но, кажется, можно быть выше об этих спорах, о мнениях, а просто взять крест, крест Господа Иисуса Христа, о котором Павел пишет, и идти, следуя за Господом.
0: Давайте пусть это будет выводом нашей сегодняшней передачи. У нас остается буквально две минуты, и в следующий раз, если Господь позволит, мы продолжим размышления об этой теме, поговорив непосредственно о хлебопреломлении, почему, когда и при каких обстоятельствах Господь установил эту заповедь. Николай Петрович, а можно кратенько тогда сказать, а в чем значение того, что Христос умер две тысячи лет назад для сегодняшнего человека?
1: Значение просто не непередаваемое не, не – это решение, решение проблемы каждого человека с, с его смертью, с личной его смертью. Есть возможность поменяться смертями, смертями поменяться с Господом Иисусом Христом. Он это и предлагает. Я возьму твою смерть, а ты возьми мою, за моей смертью будет воскресенье и будет новое тело а за твоей смертью будет только тление и вечное осуждение поэтому вот это вот значение я считаю что оно самое основное поменяться смертями и иметь жизнь с Богом, вечную жизнь.
0: Это звучит действительно для многих людей лучше, чем можно себе представить. Может быть, именно поэтому они до сих пор не приняли это предложение. Если вы один из таких людей, дорогой радиослушатель, то наше пожелание, чтобы вы поскорее примирились с Господом посредством Его Креста. Николай Петрович, благодарим за участие в нашей передаче.
1: Благословения вам!
0: И до следующей встречи в эфире. До свидания! С Богом! Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения» город Детмолт, Германия Слушать радио «Познавать Бога»